0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün size Türkiye'nin geldiği son noktadan bahsetmek istiyorum. Nasıl bu noktaya geldi? Hep söylüyorum ya işte Türkiye'nin kuruluşu zaten derin devlet kuruluşudur da falan da filan da. Hayır ama esasında 94'te Türkiye'de bir e, patlama oldu. 94'ün Kasım'ında, 24 Kasım'da bir patlama oldu. Patlamayı herkes bilmiyordu. E, bilmiyor. Yeni nesil hiç bilmiyor. 94, 6, 26, 27 yıl bitmiş. 28. yıla girmişiz. Yani... Ee, üniversiteyi yeni bitirenler bile bilmiyor. Bu nedir? Tansu Çiller'in 24 Ocak kararlığından sonra 24 Kasım kararları çok önemlidir. Ee, birini Turgut Özal aldırttı, darbeyi yaptırdı. İkincisinde de Tansu Çiller darbeden sonra başbakan olunca yaptı. Nedir o? Özelleştirme meclisten kabul gördü. Özelleştirme meclisten kabul görünce Tansu Çiller tarihi bir açıklama yaptı. O açıklama aynen şu. Bugünü çocuklarınıza torunlarınıza anlatırken Türkiye coğrafi bölgesindeki son sosyalist devlet olmuştu. Biz onu yıktık diyeceksiniz dedi. Son sosyalist devlet olarak Türkiye e, 24 Kasım'da yıkıldı. 12 Mart 12 Eylül 24 24 24 Ocak 24 Kasım ikimizsi tarihler. Bunu Devlet Bahçeli sonra çözer. Ben ona sorarım. Araya 9'unu sıkıştırırız bilemiyorum. O, o da onu, onun çözeceği bir şey. Sonuçta iktisat mezunu birisi. Fakat bu Tansuçiller söyleyene kadar bana göre Türkiye'nin en önemli marxistlerinden biri olan babam hazinesinin önce gelir bence. Türkiye'nin sosyalist devlet olduğunu benden sakladın. Ali'den de saklamış. Tabii onun daha önce beş buçuk yıl hapis yatması Nazım'ın Kemal Tahir'in e, hapis yatması Sabahattin Ali'nin öldürülmesi falan filan e, ne bileyim tam matbaasının yıkılması Zekeriya Sertel'in yurt dışına kaçmak zorunda kalması e, gitmek zorunda kalması kaçmak hep yanlış kullanıyorum özür dilerim buna benzer olaylar Mihrbeylin'in hapishanelerde ara sıra yurt dışında iyi yaşaması falan filan bunların hepsi. E, Olacak şeyler, yani sosyalizmde olur böyle şeyler. Dersim, hatta Dersim 38'de var mıydı sosyalizm, e, Tansu göre vardı son sosyalist devlet Osmanlı'dan sonra e, kurulmuş olan son sosyalist devlet bizdik. Çünkü Atatürk kurmadıysa o arada hangi devrim oldu da kuruldu onu bilemiyorum. İsmet Paşa'yla beraber mi e, geldi sosyalizm, onu da açıklayamayacağım. Çok partili dönem sonrası desek, Demokrat Parti arkasına Adalet Partisi, e, MHP ve MSP geliyor. Onda da hiç algılayamadım. Tabii e, bunlar hepsi esasında 12 Eylül ile beraber bozuldu. Biz o kadar sosyalistik ki 94'e kadar ben 3 tane darbe gördüm. 3 tane darbe girişimi gördüm. Ee, bir başbakan, iki bakan, 3 e, gençin asılmasını yaşadım. Sonra 51 genç insanın asılmasını yaşadım. Bunun 30 küsürü siyasi olmak üzere. İşte İşkenceler falan vardı ama ne bileyim ben. Vardı işte yani. Ama sosyalist cumhuriyeti Türkiye. Tansiçiler yıkana kadar. Bunun hazırlanmasında tabii revizyonizm Kenan Evren'le başladı. Kenan Evren'le revizyonizm başladı. Turgut Özal da opportunistti zaten. 24 Ocak kararlarını aldı ve bunun için ordu şarttı dedi. Revizyonist Kenan Evren'i getirdi. Revizyonist Kenan Evren de elinde Kur'an-ı Kerim'den her mitingde ayet okuyarak Turgut Özal Dua edip Semra Özal viski içerek böyle yavaş yavaş sosyalizmi yok ettiler. O sırada tabii bu eğitim meselesi e, böyle bir şey. E, eğitim azal alan bir ülkede e, sosyalizm de bu kadar olduğu için biz darbelere sosyalizm varken darbelere karşı çıkmadık. Sosyalizm varken 3 darbe 27 Mayıs, belki 27 Mayıs darbe. Sosyalist darbedir bilemiyorum. Bunu tanışçılar kongrede söylememişti. Ben o başkan olduğu kongrede vardım gazeteci olarak. O zaman söylememişti. Saklamış benden. İlginç bir anım vardı Hatta Orhan Ergüder, Menderesler'in avukatı, bizim alt komşumuzdu Fenarbachçinin eski ya genel sekreteri diye as başkanıydı. Onun bir açıklaması vardı. Şey demişti. Fenerbahçe'yi ben kapitalist ama Fenerbahçe'yi bir sosyalist gibi yöneteceğiz. O sistemle yöneteceğiz diye bir açıklaması vardı. Hatta kongrede de DYP kongresini hatırlattığımda çok fena kızmıştı. Ben öyle bir şey demedim. Diğer bir ki basında var. O zaman Tanzhirler Orhan ergüder niye milletvekili yaptı? Anımsamıyorum yani. Bilmiyorum bir nedenini bilmiyorum. Şimdi bu iş bu hal alınca tabii e, Tansiçillerden beteri geldi. Tansiçiller bir sosyalizmi yıkan kapitalist olarak e, zaten bir bankayı karı koca yok ederek geldiler bunlar. İstanbul bankasıydı sanıyorum. Bir bankayı yok ederek geldiler sonra sosyalizm o kadar karşıydı ki annesinin emekli maaşı yastığın altında büyüdü ve boğazda yalıda ev aldı. Yani antisosyalist olduğu belli oluyordu. Ama hala babama kırgınım tabii yani. Bunu bana o dönemde söylemedi. Hiç. Sonra tabii e, bu iş değişti. Turgut, şey, Turgut Özal'dan sonra Tansu Arada Mesut Yılmaz var ama o, arada kaynadı gitti. Bir de dövdüler falan kumarhanadı Kıbrıs'ta. E, yerine Recep Tayyip Erdoğan geldi. Recep Tayyip Erdoğan en fazlasını yapmak zorundaydı. O yüzden e, her şeyi yanına almak zorundaydı. E, son yaptı. Gazeteler olduğu gibi yanında olsun istiyordu. Bir tüp gazcıyı gazeteci yaptı. Gazete patronu yaptı. Yanında çalışanlar tüp gazeteci oldular. Teci, Akademisyenler vardı. O akademisyenler televizyona çıkıp bir takım aydınlatmalarda bulunuyorlardı. İnsanlara bilgi veriyorlardı. Hatta deprem olunca deprem profesörü çıkıyordu ve Türkiye'nin en yakışıklı erkeği seçiliyordu. 70'li yaşlarda. Yani oluyordu böyle şeyler Türkiye'de. Dergiler, gazeteler bunları yazıyordu. Ama sonra o hakikaten bilgilerine, bunu gerçek söylüyorum, bilgilerine önem verdiğimiz akademisyenler yerine akademiyenler geldi. Bu akademiyenler çok ilginç insanlar. Hiçbir şey bilmeden her şeyi konuşan insanlar bu akademiyenler. Akademiyenlerden bir örnek versem mesela. Ee, bu şey var en son. Dolar biliyorsunuz 7 liraydı. 10, 18'e çıktı. 18'den 12, 10'a indi. 10 buçağa falan şu anda o 13 civarında. Ben o sırada bir yazı yazdım. 7 liradan 12 liraya çıkan şey 7 liradan 12 liraya düşen lirası gibi. Çok dağıl geçtiler benden. Şimdi bu, bu adam akademiyen kimdi bu? Söyleyeyim size. Akademiyen. Adını da unuttum şimdi. Yaşar Hacı Salioğlu. Hatta dekan yardımcısı galiba. Şöyle dedi. Hollanda'da 1 litre benzin 1.96 euro. İspanya'da 1.48 euro. Almanya'da ise 1.66 euro. Türkiye'de ise benzin litresi 0.89 euro dedi. Bu akademiyen bunu söyleyince bu işlerden çok iyi anlayan e, Nargihan Alçın'ın bile ağzı açık kaldı. Hafta içinde yine Hacı Salih ile programı var. Kadın yani adamı karşı öyle senin izleden öyle kaldın diye Hacı Pekan gibi çıkacak hali yok. Bunu düzeltmeleri lazım. Şimdi e, Hacı Salihoğlu'nun bu söylediğini e, başka bir örnekle şey yapayım ben. Bir okur yazmış bunu. Şimdi benden dalga geçtiler dedim ya işte 7'den 12'ye düştü euro de, şey, dolar deyince şöyle bir şey oldu. 18.50 iken bir dolar bir arabanın X araba deposu 650 liraya dolmuş. Sonra aradan bir hafta 10 gün geçmiş çok fazla değil 13.80'e düşmüş dolar aynı arabanın benzin deposu 850 liraya dolmuş. Şimdi nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Bunu Hacı Salih oğlanlar mı bilemiyorum ama şöyle oluyor. Dolar 10 lira. 18'e çıktı. Benzin şurada. Dolar 12'ye indi. Benzin burada. Anladınız mı? Böyle oluyor bu iş. O yüzden dolar 7 liradan 12 liraya düşmüş oluyor. Çünkü aldığınız her şey dolar haricinde çok daha pahalı oluyor. Daha başka şeyler almak istediğinizden dolayı dolar alamıyorsunuz. Doları alan almış zaten. Türk gazeteci almış mesela o alanlar arasında. belgelerine ne zaman çıkacak ama yakında çıkacak biliyorum. Böyle oluyor. Sonra başka şeyler oluyor. Tabii bu e, sosyalizm yıkıldık, yıkıldıktan sonra Doğu Periçek gibi sıkışanlar var. O ne yapsın Çin'den vazgeçip Sovyetler Birliği yerine Rusya olduktan sonra bir de Rusyacı oluyor. Ha artık Brejnev yokmuş yoksa ya da ne bileyim ben şu yokmuş şu önemli değil. Sovyet olmadığı müddetçe bu orada oluyor. Ayrıca Marksistken Atatürkçü oluyor. Yani Marksist olduğunu söylüyor ben iddia etmiyorum bunu. Marksistken Atatürkçü oluyor. Sonra işte ne bilmem bir de dindar oluyor. Yani hep dindarmış zaten. O da bize söylememiş hep dindar olduğunu. O da saklamış. O da bunların yanında yer alıyor tabii. Sonra bir de bir, bir türlü Cumhur İttifakı'nın içerisinde alınamayan Büyük Birlik Partisi başkanı Mustafa Destici var. O da ekonomiye Erdoğan'dan sonra katkıda bulunmak istemiş. O da ekonomi mezunu bilmiyorum. Bunların hepsi aynı okula mı gittiler? Hepsi aynı yaş grubumdur. Onu da bilmiyorum. Çok da ilgilendirmiyor. O da demiş ki et alamıyor. Yani parti başkanı ama et alamıyor. Milletvekili maaşı var. Var zannediyorum. O da demiş ki artık et alamıyorum. Kuzu alıyorum demiş. Bu ağızdan. O laf çıkmayacak. Saygımdan değil. Size saygımdan. Evet, babam söylememişti bize Türkiye'nin sosyalizmle yönetildiğini. Çünkü Türkiye'nin sosyalist bir ülkesi olması için mücadele ediyordu. Bunun için 5,5 yıl yattı. 8 suikast yaşadı. Bu sadece benim ailem. Ben bir müddet hapis yattım, Ali yattı. 12 Eylül oldu. Ateş İtalya'ya büyük abim İtalya'ya gönderilmedi, Pasaportla evlen konuda hatta 5-10 günde hapse tıkıldı. Selimiye'de yattı. Üniversitenin son sınıftayken üniversite hayatı bitti. Uzun yıllar tele, şey, pasaport alamadığı için. Verildiğinde aradan çok yıllar geçmişti. Küstü ve gitmedi. Bu sadece bizim aile. Ali askerliğini yaparken aynı iğneyle ile aşı olmamak için direndiği için hapse tıkıldı ve Nazım Hikmet'ten sonra orduyu vatan hainliğine sürükleyen ikinci ve üçüncü kişi Sevan Nişan yanından beraber oldular. Başka dava yok. Bu sadece bizim aile. Bunlar Tansiçililerin söylediği Sosyalist Türkiye Cumhuriyeti'nde bize yapıldı. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Elimden geldiğince sizi bu can sıkıntı hikayeleri anlatırken gülümsetmeye çalışacağım. Güldürmek zor, gülümsetmeye çalışacağım. Umarım başarırım. Bir dahaki programa görüşmek üzere.